0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, ganz kurze Einordnung. Wir sind ganz, ganz froh, zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts einen, einen Sponsor, einen Partner für die gesamte Folge zu haben. Und das ist, Überraschung, die Haufe Group. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen und für andere Unternehmen, die Lust haben, sowas auch mal zu machen. Wir freuen uns über eure Anrufe. Auch in dieser Woche haben wir wieder zwei Gäste. Sie hat in Freiburg Rechtswissenschaften studiert und sie arbeitet seit 25 Jahren in derselben Unternehmensgruppe. Von 1997 bis 2009 als Redakteurin, Produktmanagerin, Teamleiterin und Verlagsleiterin im Rudolf-Haufe-Verlag. Danach als Geschäftsführerin der Haufe-Lexware GmbH und dann mehr als sieben Jahre als COO der Haufe Group. Seit Mai 2020 führt sie die Haufe Group als CEO. Sie engagiert sich auch ehrenamtlich, so ist sie beispielsweise Hochschulrätin für die Hochschule für Musik in Freiburg. Als Cellistin ist sie außerdem Teil des Orchesters The Management Symphony und trifft sich einmal im Jahr mit rund 100 anderen Führungskräften der deutschen Wirtschaft, um gemeinsam zu proben und ein Konzert zu geben. Er hat in Darmstadt Media System Design studiert und außerdem viele Jahre später eine Coaching-Ausbildung absolviert. hat über zehn Jahre in verschiedenen Agenturen gearbeitet, zuletzt als Client Service Director. Seit über fünf Jahren ist er bei der Haufe Akademie. Zuerst als Bereichsleiter Digital Learning Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung und seit dreieinhalb Jahren auch als Geschäftsführer. Beide verbindet neben der Haufe Group die Leidenschaft für das Thema lebenslanges Lernen. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie müssen sich allgemein Unternehmen verändern, um dem Veränderungsdruck gerecht zu werden? Und was ganz konkret muss ein Fachverlag tun, um auch morgen noch am Markt bestehen zu können? Und welche Rolle spielt das Thema Lernen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Birte Hackenjos und Christian Friedrich. Hallo. Birte, wie, 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 wie hoch ist die Temperatur bei euch in Freiburg?
1: Ich glaube, im Moment. Jetzt haben wir aber noch relativ früh am Morgen lockere 34 Grad. Aber ich habe gehört und gelesen, dass das heute durchaus noch wärmer wird. Also insofern sind ja. wir mal gespannt, wie wir heute Abend in kurzen Hosen und leichtem Shirt auf dem Rad zurückfahren.
0: Ja, wir nutzen, wir nutzen auch in Hamburg die noch 30 Grad sollen auch bei uns sollen es 34 werden genau, dass wir jetzt in der vermeintlichen Kühle dieses Gespräch führen. Also ich freue mich sehr, wir hatten es im Vorgespräch schon angesprochen, dass wir euch ja neulich schon mal bei uns hatten, diese wirklich tolle Panel-Diskussion bei der Work Awesome und wir haben ja lange dieses Gespräch geplant. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt zusammenkommen und ihr kommt aber beide nicht um die Frage aller Fragen herum und ich fange gerne mit dir an, Birte. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Die Frage aller Fragen. Das ist eine sehr gute, sehr gute Umschreibung. Und wenn ich da die Antwort aller Antwort hätten, dann äh, <lacht> würde ich sie jetzt in drei Worten zusammenfassen. Ich denke, da sind tatsächlich alle Jahre dieses Lebens äh, relevant gewesen. Ähm, ich glaube, wie bei vielen bewusst oder unbewusst jede Prägung im Elternhaus, Freundschaften, Begegnungen. Ähm, in meinem Fall sicher auch äh, Musik, aber auch Sport in Musik, vor allem Begegnung mit vielen Menschen und dann natürlich das, was im Studium und nach dem Studium und vor allem in den letzten Jahren hier bei Haufe passiert ist, wo ich mitgestalten durfte, aber was mich natürlich auch deutlich alles deutlich geprägt hat. Hast
0: du so zwei, drei Momente, die du in Erinnerung hast in deinem, in deinem Leben, wo du sagst, da warst du mal an Weggabelung, da sind Entscheidungen gefallen, die wichtig waren, so also aus, aus dem Rückblick?
1: Ja. Ich bin eher nicht so der Typ für die zwei, drei ganz großen Ereignisse im Leben, wo ich sage eins, zwei und drei und äh, deshalb stehe ich jetzt hier, wo ich stehe, sondern ich stelle mir das und so erlebe ich das auch nach vorne hin immer eher als Musik und Puzzle vor, wo ganz viele Dinge passieren, kleinere und größere. Mhm. Und auch die kleineren manchmal sich als Weggabelungen herausstellen oder auch größere, die dann, die man als unglaublich relevant empfindet, die dann gar nicht so relevant ja. gewesen sind. Also für mich ist es mehr, weniger ein, es gab drei Weggabelungen und Aha. die waren relevant, sondern eher ein ganz großes Mosaik, wo viele Begegnungen, Menschen, Entscheidungen, Eindrücke, Erlebnisse ja. ein großes Ganzes bilden und dieses Mosaik äh, fühlt sich noch nicht vollständig an. Da kann, glaube ich, noch eine Menge kommen.
0: Das, ist, das Wunderbare an dieser Frage ist, dass Sie so völlig unterschiedliche Antworten provozierten. Das Wort Mosaik ist noch nicht gefallen, deswegen bin ich dir sehr dankbar für dieses Bild. Ich will mal ein, ein Thema rausgreifen, was natürlich auffällt ähm, bei deinem Lebensweg, ist die, die Treue zu, einem, zu einer Unternehmensgruppe. Ähm, wie, wie ist das passiert? Also es ist ja in der heutigen Zeiten äh, überhaupt gar nicht mehr normal, dass jemand, äh, sind es 25 Jahre oder wie viele Jahre bist du jetzt dabei? Ungefähr, ne?
1: Ja, ja seit dem ja. seit, äh, 25 Jahre, wobei ja. die Anekdote, dass ich am 1.7. hier ins Unternehmen kam und mit einem riesen Volumenstrauß buchstäblich überrascht wurde, weil ich das ehrlich gesagt selber gar nicht auf der Rampe hatte, dass es 25 Jahre ist. Nee, ja. nee. Da zähle ich jetzt nicht so kalendermäßig mit, äh, hat mich trotzdem natürlich sehr gefreut. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, ich, ich, ich stolper gerade über das Wort Treue, weil das klingt hm. so ein bisschen nach Vasallentreue und eben So war es nicht gemeint, so ne? Aber dem Motto. Genau. Man, man, man bleibt wohl, man halt irgendwie da aus Treuigkeit auch nicht, nicht, nicht weggeht oder irgendwas. Nein, das ist eigentlich im Gegenteil der Fall. Ähm, 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 ich würde mal sagen, was, was in den 25 Jahren, soweit ich das rückblickend überreiße, wie gesagt, nicht gerade meine große Stärke, da groß nach hinten zu gucken, aber ähm, zusammenfassend sagen würde, dass es eben einfach enorm spannend gewesen ist, immer wieder hinter die nächste Ecke zu gucken. Mhm. Und ich weiß, dass das sich manchmal von außen ganz erstaunlich anfühlt. Da denkt naja, ja, 25 Jahre Haufe Group ist, ja, ist ja fast langweilig. Aber ich glaube, das macht uns als Unternehmen aus, dass es tatsächlich eben nicht langweilig ist und die Möglichkeit, den Weg nach vorne immer mitzugestalten und aus der Zukunft heraus dieses Unternehmen mit zu entwickeln, das ist bis heute total Super. total spannend. Ja.
0: Wir, kommen, wir kommen gleich noch äh, auf das Unternehmen, was wir auf jeden Fall auch vorstellen wollen äh, und die, auch die Entwicklung ne, von einem, so wenn ich das jetzt von der Blick von draußen, von einem reinen Verlagsunternehmen hin zu einer integrierten Gruppe, die das Thema äh, Learning, das Thema Software as a Service und wirklich ja, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass alle DAX-Unternehmen irgendwie mit Produkten von euch arbeiten. Also ihr seid quasi aus, aus Corporate Germany gar nicht mehr wegzudenken. Kommen wir auf jeden Fall gleich drauf. Äh, Christian, du kriegst die dieselbe Frage äh, auch gestellt. Bin gespannt, wie du sie beantwortest. Wie bist du der Mensch geworden, der heute bist? Ganz
2: angefangen geboren in Franken, groß geworden in Hessen, teilsozialisiert im Ruhrpott und jetzt wieder ganz im Süden. Das war zumindest so die räumliche Verortung. Ähnlich wie bei Birte auch. Ich glaube, alles andere wäre wär eigenartig, das anders zu beantworten. Und prägend waren die 46 Jahre dazwischen. halt ähm, mit, mit allen Erfahrungen, gut wie schlecht. Mit allem, was man schon mal gemacht hat und jetzt vielleicht nicht mehr macht oder was, was noch kommt. Und in der Erwartungshaltung darauf. Ähm, prägend eine große Zeit bei mir. Ich bin auch so ein Agenturkind. Also mhm. Groß geworden in der Agenturwelt. Und da prägt natürlich viel viel Verantwortung früh zu übernehmen und auch Dinge dann ganz von vorne mitgestalten zu können. Und ich glaube, das
0: begleitet mich einfach so durch die letzten 46 Jahre. Ja, schön. so Summa summarum, das hat mich zu dem gemacht. Super. Die, 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 dieser Vergleich Agentur, Verlag, den finde ich gar nicht schlecht, weil, weil in beiden Umfeldern wir ja seit Jahren oder Jahrzehnten, wird jetzt zweieinhalb Jahrzehnte, ich habe mit Werbung ein bisschen später angefangen, aber wir ja eigentlich in einer Dauertransformation sind. Ne? Uns immer wieder neu erfinden müssen, immer wieder ähm, nach vorne gucken müssen, Entscheidungen treffen müssen mit mit einer großen Auswirkung und eigentlich äh, in so einer Dauerdisruption sind. Lass uns gerne mal den den ähm, Sprung aufs Unternehmen machen, bitte, wenn du wenn du zurückdenkst, als du angefangen hast in deiner ersten Position vor 25 Jahren, war das Unternehmen völlig anderes, Ne, Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen die die Entwicklung ähm, des Haufe-Verlages hin zur Haufe-Group erzählen, so wie viele Menschen wart ihr damals, heute seid ihr über 2000, dann noch irgendwie nochmal 1800 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen, vielleicht erzählst du mal ganz, oder ihr beide die Geschichte der, der Unternehmensgruppe.
1: Ich, ich starte mal, Christian, ich bin schon ein bisschen länger hier als du, du kannst gerne. dann ergänzen und gerne ich auch korrigieren, genau, gerne auch korrigieren, so ist es doch gar nicht. Ja, ähm, das ist insofern eine spannende Sache, weil es in der Tat natürlich vor 25 Jahren in gewisser Weise ein anderes Unternehmen gewesen ist, auf die Frage, wie viele Mitarbeiter, ich könnte es jetzt natürlich nicht genau sagen, ich würde mal sagen ein paar hundert.
0: Hätte ich jetzt auch getippt, ja. Ähm,
1: sowas in der Richtung, also eher unter 500, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, und natürlich noch noch, noch, noch ganz anders, wie die Welt ja auch eine ganz andere gewesen ist und ähm, Unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die anfangen, muss ich das inzwischen eben schon bildlich illustrieren, was damals gewesen ist, also überhaupt in den 90er Jahren, weil die erstmal sich zurückbesinnen müssen oder von mir drauf gebracht werden, dass das eine Welt gewesen ist, wo es noch Telefonzellen gab und ähnliche Dinge. Und insofern war natürlich das Unternehmen auch noch ein anderes. Das, das Verlegerische war noch sehr printlastig, natürlich. Ähm, was anderes gab es ja auch noch kaum, außer vielleicht so ein bisschen Fax und BTX oder so. Ähm, aber was ich schon 25 Jahre lang jetzt erlebe, ist genau das, was ich schon schilderte, was, was ich so spannend finde und was mich, was mich jeden Tag aufs Neue beschäftigt und reizt, ist, dass es eben damals schon so gewesen ist, das Unternehmen immer aus der Zukunft zu denken. Das hätte ich natürlich mit Ende 20 jetzt nicht so formuliert, als ich da angefangen habe und auch nicht so auf den Punkt bringen können. Aber man muss sich im Nachgang natürlich schon, finde ich, ganz klar oder klar machen, was für eine visionäre Kraft die damalige Geschäftsführung auch hatte, die in, eben in dieser Zeit gesagt hat, Na ja, es gibt ja jetzt da so Disketten und DVDs und sowas wie ein Internet, ähm, das wird für uns relevant werden. Und dann auch solche Leute wie mich eingestellt haben, einerseits auf einem soliden Bein stehend mit volljuristischen Arbeitsrecht und ähnlichem, aber andererseits auch mit enormen Freiheiten, digital zu arbeiten und auch Produkte zu kreieren, ohne jetzt sofort hinterm Schreibtisch zu stehen und sagen, was machen die da jetzt? Also enorme Freiheiten, Vertrauen, aber auch die, die, das Wissen, dass man damit damals eben Ende 20 einen anderen Impuls im Zweifel setzt, als man damals mit Anfang 60 gesetzt hätte. Mhm, mh. Und insofern hat sich sehr verändert. Wir sind heute ein Haus mit, mit eben Weiterbildung, mit ganz vielen digitalen Themen, mit, 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 mit Cloud-Software, einer enormen Breite, an Angeboten für unsere Kunden, den Corporates, wie eben schon erwähnt. Auf der anderen Seite würde ich fast sagen, dieser Spirit des wir probieren es aus, wir gucken in die Zukunft, wir setzen uns nicht gleich selber schranken, wir sagen nicht, nee, geht doch nicht, hat doch noch nie funktioniert und bist du denn wahnsinnig? Sondern sagen, oh, klingt erstmal spannend, mal gucken, ob da was draus wird. Ähm, ich glaube, dieser Gesamtspirit, der ist ehrlich gesagt geblieben. Und das führt ja. mich eben wieder auf die 25 Jahre und so bleiben eben, glaube ich, auch nicht nur ich, sondern auch andere hier, weil das eben 25 Unternehmen waren, in denen ich in der Zeit gearbeitet habe.
0: Ja, krass. Ähm, dieses Wachstum, was ihr in der Zeit hingelegt habt, was ja sehr, sehr untypisch ist, also die meisten Verlage sind in dem Zeitraum oder viele Verlage, große Verlage sind in dem Zeitraum eher geschrumpft, ähm, dieses Wachstum, war das mehr organisch oder mehr, mehr durch Zukauf? Wie war eure, eure Wachstumsstrategie? Wie seid ihr in diese ganzen Felder reingekommen?
1: Das eine ist ja, dass wir, glaube ich, uns nicht mit einem Verlag zu 100 Prozent vergleichen können. Denn wir, sind eben ja, wir haben ein verlegerisches Portfolio, das ist auch uns groß und wichtig und wird weiterentwickelt, Content der Zukunft, alle Themen. Wir sind eben ja auch ein enorm großes Weiterbildungshaus, für das unter anderem Christian steht ähm, und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Haufer Akademie. Wir sind aber auch ein, wirklich ein Cloud-Software-Haus. Unter den Marken LexOffice, LexWare haben wir... Und das ist auch gut so, jetzt wenig Berührungspunkte mit etwas, was einen Verlag ausmacht. Mhm. Das muss man, glaube ich, schon berücksichtigen, indem man nicht sagt, man vergleicht sich jetzt mit, mit einem vielleicht klassischen Verlag oder schon gar einem, sagen wir mal, Publikumsverlag. Die heißen dann auch, haben auch ein verlegerisches Portfolio. Aber ich glaube, das wäre, wäre ein bisschen äh, vermessen zu sagen, das ist direkt vergleichbar. Trotzdem, äh, ja, sehr stark organisch gewachsen. Nicht nur, aber schon sehr stark. Und ich würde mal behaupten, dass das auch ein bisschen zurückzuführen ist, auf genau diese Tugenden, eben Innovationen nicht als Abteilung oder das machen andere oder naja, das passiert im Silicon Valley oder Ähnliches zu begreifen, sondern schon zu versuchen, das mit allen unseren über 2000 Kolleginnen und Kollegen als gemeinsame Herausforderung ähm, zu sehen. Mhm. Danke. Das also ich glaube
2: aber nicht ich, ich glaube sogar nicht nur Herausforderungen, ich glaube, das ist eine große Stärke, die wir haben, weil wir unter einem Dach der, der Haufe Gruppe, ich glaube, sehr gut, dass das andere auch da ist, leben können. Also das, was nicht im Portfolio vielleicht eine Gleichförmigkeit hat oder das, was nicht thematisch gleich ausgerichtet ist, ich glaube, das kann bei uns sehr gut nebeneinander existieren mhm. und äh, schubst sich auch gegenseitig gerne an. Und ich glaube, da kommt viel der, der Dynamik mhm. her, die das auch noch bringt.
0: Was Was ja. sich was für mich als Außenstehender so darstellt, im Vergleich jetzt vielleicht, wenn wir, und dann hören wir auch auf, über andere Verlagshäuser zu reden, dass ihr ja sehr stark aus dieser verlegerischen Kompetenz äh, eben auch die diese Weiterbildungsthemen und die die Softwarelösung, die ihr baut, äh, entwickelt. Das mhm. heißt, ihr, ihr habt eine klar, klare Zielgruppe, der ihr unterschiedliche Services anbietet. Und das macht für mich irgendwie so den Blick aufs Unternehmen, wo ich sage, ja okay, wenn ich das mir angucke, dann verstehe ich, warum ihr euch so entwickelt habt. Und vielleicht auch anders als der Markt, genau.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, mhm. in der Tat, das ist eben schon der, der, die klare Ausrichtung auf dieses Corporate und in den Unternehmen dann vor allem verstärkt nochmal auch Corporate Service Menschen, die dort arbeiten. Und das Zweite ist, das gibt, glaube ich, auch einen ganz starken Impuls für alle Menschen, die hier arbeiten, die Dinge aus der Lösungsperspektive der Kunden zu betrachten. Mhm, mh. Und wenn der Kunde eben einen Text lesen will und muss, um eine bestimmte Lösung zu haben, dann ist das gerne ein Text. Und wenn der Kunde eben auf ein Seminar geht, ist das gerne ein Seminar. Und wenn er eine Software dafür braucht, ist das gerne eine Software. Also wir denken da eben nicht in sozusagen einer technischen oder in einer Angebotsform. Und wenn der Kunde die nicht haben will, muss er woanders gucken, sondern wir versuchen eben auch auf diese Art und Weise, die Kundenbedürfnisse, so gut es geht ähm, und so gut wir es immer wieder verbessern können, zu befriedigen.
0: Super. Christian, jetzt erzählst du, Du sagtest, die letzten fünf Jahre die, die ein bisschen die Geschichte der der Haufe Akademie-Bedeutung innerhalb der Gruppe. Wie, wie seid ihr aufgestellt? Was was ist euer Angebot? Was ist deine Rolle?
2: Also das Gute ist, mein Teil ist mit in den letzten fünf Jahren drin. Davor gab es aber 35 andere. Also Haufe Akademie ist ja jetzt auch nicht gestern erst aus dem, aus dem Boden mehr damit weniger wie ein Pilz hochgeschossen. Also wir haben auch 40 Jahre Markterfahrung jetzt in Summe. Ähnlich wie es Fisbirte für die, für die Gruppe in Summe beschreibt, ist es bei der Akademie nach innen vielleicht im Frame eins kleiner für das Thema Weiterbildung. Ähm, auch wir sind klassisch gestartet mit einem Dreiseiter-Katalog, wo, glaube ich, fünf Seminare drin waren und zwei Mitarbeitern. Ähm, heute bald 500. Der Katalog ist deutlich dicker, was die Seminare angeht, mit 1.700 Produkten. Gleichzeitig haben wir aber auch äh, rein digitale Produkte. Wir kümmern uns um, um Plattformgeschäftsmodelle. Und insofern, ich glaube, das, was die Akademie auch ausmacht, ist von der Gruppe runter projiziert auf die Akademie ein gleicher Glaube daran, dass die Wahrheit am Ende immer beim Kunden liegt und im Markt ähm, nicht nur das Bewährte, sondern auch das Neue irgendwo seine Akzeptanz findet, beziehungsweise auch die, die Anforderung im Markt da ist, dass man selbst nicht stehen bleibt und sich äh, reduziert oder fokussiert, nur auf eine Sache, gleichzeitig aber die Klammer klar haben muss. Ne? Das darf jetzt auch nicht diffus nach außen gehen. Und ähm, insofern die Akademie, klar, sicherlich äh, groß geworden im klassischen Seminargeschäft, Präsenzgeschäft, Trainingsgeschäft. Heute aber ähm, in Summe einfach deutlich diverser und dementsprechend auch, ähm, ich glaube, grundsolide aufgestellt für die Zukunft an einzelnen Aspekten, gleichzeitig aber auch hoch innovativ in den einen oder anderen Themenbereichen unterwegs, um zu schauen genau, wo sind denn diese neuen Potenziale und was gehört zu einer Akademie genauso dazu in der Transformation, ähm, wie es für die Haufengruppe in Summe auch gilt.
0: Da sind wir eigentlich jetzt genau da, da angekommen, wo, wo, worüber wir drei und, ja auch zusammengekommen sind, nämlich äh, die, was uns drei verbindet, ist die Überzeugung, dass wir in ein Zeitalter eingebogen sind, ähm, wo das Thema Lernen nicht mehr aufhört wo wir eben nicht mehr uns auf eine Ausbildung, ein Studium verlassen können und dann 30, 40, 50 Jahre auf Basis dieser Ausbildung unseren Job machen können und äh, ich möchte gern äh, in dieses Thema jetzt in das inhaltliche Thema lernen äh, einbiegen mit einem Zitat Birte, was ich sehr schön finde von dir, du sollst gesagt haben, an der Spitze sind die wenigsten Menschen noch bereit zu lernen. Vielleicht gehst du mal, nimmst du das mal als Vorlage und dann kommen wir biegen wir ein ins Thema lernen und ähm, und auch in die vielen Studien, die ihr euch angeschaut habt und auch eure Antworten vielleicht darauf.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Thema, was mich erstmal in der, in der persönlich, persönlich sehr bewegt, äh, sprich, mir äh, selber versuchen, jeden Tag klarzumachen, dass das Lernen, also dass man da nicht einen blinden Fleck entwickelt. Ich will das mal so formulieren, äh, indem man eben doch irgendwann meint, naja, mh, ich muss ja sagen, wo es hier lang geht und deshalb weiß ich alles. Also ist es ist jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube, diesen diesen blinden Fleck nicht zuzulassen oder versuchen durch auch ein gutes Umfeld den zu vermeiden, das ist an der Spitze eines Unternehmens wahrscheinlich nochmal wichtiger als, als, als sonst ein Unternehmen, weil man natürlich äh, tendenziell eher von seiner Umwelt zurückgespiegelt kriegt, dass man irgendwie ganz toll ist, sage ich mal jetzt äh, platt. Und deshalb finde ich es zum einen ganz persönlich, aber da gucke ich ganz auf meine eigenen Schuhe, jetzt meine eigene, meine eigene Thematik, mir das mir dessen bewusst zu sein und immer an dem Thema besser werden, lernen und das bedeutet ja auch, und da kommen wir zu dem zweiten Thema Fehler zu, zu lassen oder auch Dinge, die man nicht so toll kann. Und das ist mir hier auch im Unternehmen vor ein paar Jahren schon mal aufgefallen, dass ähm, ich äh, in, der, in einer Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mich reingehockt habe, weil ich eben auch zu einem Thema was lernen wollte und gemerkt habe, wie mich alle ganz erstaunt angucken, dass ich mich da hinhocke und sagte, habe ich von keine Ahnung, ich möchte bitte mitlernen, wie das geht. Also gemerkt habe, dass das irgendwie in der Wahrnehmung so einen kurzen Zögerungsmoment gegeben hat, ja wieso, aber die muss das doch wissen und äh, warum warum, warum weiß ich es nicht, bis dann hin, oh ist ja toll, sie lernt mit. Also dass man dann, in, auch, und das ist ja gut so, auch in, in eine gewisse Vorbildrolle kommt, nach dem Motto, wenn die das schon sagt, dass sie da noch was lernen muss, dann können wir es erst recht tun. Und ich glaube, dass dass man sich sehr bewusst sein muss, dass eben in dieser Rolle, die man die man als Chef eines Unternehmens, als Chefin eines Unternehmens hat, eben diese zwei Seiten erlebt. Das eine ist ein kurzen Zögerungsmoment. Das muss die doch alles irgendwie wissen. Und dann aber das, na, wenn die es schon nicht weiß, dann lerne ich es auch selber. Also das finde ich eine, auch eine spannende Sache, wo man auch im Unternehmen viel bewegen kann. Und das Zweite ist tatsächlich... Ähm, eine Wahrnehmung, die ich jetzt nicht an einzelnen Personen festmache, aber die mir immer mal wieder begegnet, auch gerade wenn ich über das Thema Lernen mit Kolleginnen und Kollegen auch außerhalb dieses Unternehmens spreche, dass mir häufig zurückgespiegelt wird, naja, aber wie machst du das denn? Also, da musst, musst du doch in den geschützten Raum gehen, weil wenn du dann dich da hinhockst, dann ist das doch irgendwie, uh, passt das da noch zu deiner Rolle? Und ich, ich glaube schon, dass diese... Sagen wir mal Erkenntnis und dieses auch bekannt machen, durchsetzen, transparent machen, dass wir wirklich alle dazulernen müssen und dass es Dinge gibt, die ich von dem allerneuesten, jüngsten und von dem allerältesten und längsten Mitarbeiter hier im Unternehmen lernen kann, dass das einmal, glaube ich, einen persönlich sehr bereichert, aber das ist dann noch ein bisschen eine individuelle Sicht aufs Leben, aber uns als Unternehmen eben auch bereichert, die das Unternehmen bereichert. Und insofern hm, hm ist schon auch mein Mantra, guckt in jeder Position und in jeder Wichtigkeit, vermeintlichen Wichtigkeit des Lebens hin, ob es nicht noch etwas gut zu lernen gibt. Und mhm. eine ganz praktische Empfehlung ist, dann sich mit Leuten zu umgeben, vielleicht durchaus auch außerhalb des Unternehmens und mit Dingen zu umgeben, vielleicht auch außerhalb des Unternehmens, wo man eben sehr schnell zurückgespiegelt kriegt, dass man irgendwas gerade sehr gar nicht kann und das dann noch lernen. Also hm. man macht mal was völlig Neues im Leben und du wirst feststellen, welche Defizite du noch hast, ist glaube ich manchmal eine ganz hilfreiche Sache.
2: So Leute, hier kommt die ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir haben was sehr cooles in Planung, ein neues Vortragsformat und dafür brauchen wir unbedingt eure Hilfe. Es braucht nämlich eine Umfrage für alle, die mit New Work schon zu tun haben oder auch noch nicht zu tun haben. Wenn ihr euch den Moment Zeit nehmen würdet, wäre das wirklich großartig. Ihr findet die Umfrage unter, total simpel, umfrage.blackboat.com. Und da gibt es ein paar Fragen, füllt ihr einfach aus, schreibt rein, was euch so einfällt. Und das wäre eine riesen, riesen, riesengroße Hilfe. Umfrage.blackboat.com. Tausend Dank
0: und ich werde mit euch teilen was das Ergebnis ist. Lasst euch überraschen, wird gut. Ich will zwei, zwei Mini-Anekdoten einmal ähm, einflechten, äh, bevor, wir, bevor wir dann mal Christians Perspektive ähm, einholen auf die ganz vielen Studien, die er zum Teil selbst mit initiiert habt, aber die ihr auch äh, nutzt, ähm, um eure Arbeit darauf einzustellen. Also ich habe ähm, zusammen mit meiner äh, Geschäftspartnerin Svantia Almers, mit der ich auch äh, das Buch, also mit Christoph und Svantia, wir haben das Buch zusammengeschrieben, und wir machen auch selber Seminare haben so ein zehn Monate Programm wo wir wo wir Führungskräfte so im Prinzip so von Stärkung des Ichs über Stärkung des Wir's hin zu Stärkung der Gesellschaft führen und versuchen so das alles was so unter New Work gemacht wird so den zu vermitteln und wir haben eine Teilnehmerin die in der Schweiz lebt und die ja, Innovationsmanagerin ist Designerin ist Erfinderin also ganz die hat uns neulich mal so im Nebensatz erzählt, dass sie jeden Tag drei Stunden lernt. Jeden Tag. Über Podcast, über Lesen und sagt, das brauche ich, damit ich in meinem Beruf überhaupt eine Relevanz behalte. Die ist irgendwie in den 40ern. Ich, hab, ich war unfassbar beeindruckt. Drei Stunden pro Tag. Das ist die erste Anekdote. Die zweite Anekdote, schon ein bisschen älter. Ähm, vor einigen Jahren hat meine Frau irgendwann ähm, mal zu unserem jüngeren Sohn, der war damals 16, am Heiligabend gesagt, Moritz, kannst du bitte mal den Salat waschen? Und ich dachte, okay, das könnte jetzt schwierig werden. Damals war Moritz noch nicht so ein begeisterter Koch. Heute kochen beide unsere Söhne besser als wir und mit großer Leidenschaft. Und ich saß dann abends da und dachte, wow, das ist aber super, der Salat. Da ist kein Korn, Sand dran, das ist richtig cool und grinste so ein bisschen in mich rein. und am nächsten Morgen kam eine Frau erschüttert auf mich zu mit ihrem iPad in der Hand und dem Startscreen. Und auf diesem Startscreen war ein, ein YouTube-Video, wie man Salat wäscht. Und sie sagt: Das kann das doch nicht gut. wahr sein, diese Generation, die <lacht> müssen irgendwie ein Video gucken, um zu wissen, wie man Salat wäscht. Und ich habe gesagt: Naja, aber der Salat war doch geil gewaschen. Ich habe mir dann dieses Video angeguckt und dann wird einem da eben erklärt: Also am besten geht es, Waschbecken voll machen, Salat rein bisschen hin und her schütteln und dann sinkt der Sand ab nach unten, dann kann man ihn rausnehmen und trocknen. So, habe ich nie so gemacht. Ich immer gleich in den Salatschleuder rein und wahrscheinlich nur den Dreck wieder an eine andere Stelle geschleudert. So, was ich damit sagen will, ist ähm, A, ich habe das Gefühl, dass die nachwachsende Generation viel offener ist für lebenslanges Lernen, wie die äh, von mir angesprochene Teilnehmerin unseres Seminares und äh, am Beispiel meines Sohnes, die neue Generation lernt unter Umständen ganz, ganz anders. Auch Christoph, mein Podcast-Partner, ist jemand, der sich alles über YouTube beibringt, der ein herausragend guter Filmemacher geworden ist, weil er sich, also er hat sicherlich auch ein gutes Auge und ein großes Talent, aber sich über YouTube-Tutorials das Thema Film beigebracht hat. Und ich würde das jetzt nur so diese beiden Anekdoten so als Einstieg nehmen in das, was ihr gelernt habt. Ihr habt ähm, eine, zusammen mit Forsa eine Studie Wert der Weiterbildung. Äh, Wie digital lernt Deutschland 2020, mhm. 2021? Ich finde es immer noch aktuell genug. Vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, was ihr rausbekommen habt zum Thema Weiterbildung. Christian, vielleicht da dir, der Ball mal in dein Spielfeld.
2: Ja, also im, im Prinzip ist... Ein wenig Überraschendes leider dabei gewesen an der Studie. Mhm. Einerseits, ich glaube, du hast schon ein bisschen angesprochen gehabt, lernen die Jüngeren anders als, als die Älteren. Und das sind so Themen, die, die kommen da natürlich bei raus. Also, wo ist so die Affinität, einfach sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, in einer gewissen Art und Weise, denn wie ausgeprägt? Und da sieht man schon Gefälle von, von jung zu alt. Also, jung, glaube ich, einfach auch durch die, durch die Gewöhnung an digitale Medien da ist es ein ganz natürlicher Prozess. Also da ist es noch nicht mal, es ist jetzt eine coole Idee, auf YouTube zu schauen, sondern das ist halt so. Also mache ich dann einfach auch an der Stelle so. Da ist die Hürde bei, bei Älteren und in, in wachsendem Maße Älteren dann einfach auf der, auf der digitalen Ebene vielleicht höher. Ähm, das andere, und das ist ein bisschen das Erschreckendere, aber auch die Bereitschaft ist, ist geringer. Also der Glaube, naja, ich, ich bin ja jetzt schon irgendwie, weiß nicht, 40, 50, 60 und nee, so viel muss ich dann nicht mehr lernen. Das, das ist gar nicht so, weil ich kann ja schon ganz viel. Das ist, glaube ich, was, was bei den Jüngeren einfach ob der Dynamik, der sie, in der sie groß geworden sind. Also was, was hat sich alles verändert und ja, wie verändert ja. sich das und welcher Geschwindigkeit verändert sich das, wo die Wahrnehmung eine andere ist auf, ähm, wie, wie gut bin ich denn aufgestellt? Was Birte auch meinte, man muss Neues ausprobieren und dann merkt man mal wieder, ups, da ist ja vielleicht noch ganz viel Raum für andere Dinge auch. Einer meiner Lieblingssätze ist, wenn ich keine Ahnung von der Sache habe, kann ich weder kreativ noch intelligent drüber nachdenken. Ja. Das ist so eine Form von, von Naturgrundprinzip. Und wenn man sowas mal akzeptiert, dann ist es total spannend, sich mal neuen Sachen irgendwie gegenüberzustellen oder sich neuen Sachen auszusetzen und dann zu schauen, okay, was passiert denn damit dann? Also was, was an neuen Ideen kommt denn dabei raus und was an neuen Ansätzen? Und vielleicht auch an was an neuen Kontakten, weil ich auf einmal mit ganz anderen Menschen in der Organisation mich auseinandersetze. Und das ist was, was auch aus der Studie rauskommt, bei jüngeren und bei weiblichen äh, Kolleginnen und Kollegen anders ausgeprägt ist als bei männlichen und älteren.
0: Ja. Das war für ähm, mich war der größte Schock. Das war für mich der größte Schock, dass <lacht> Männer Weiterbildung für weniger wichtig halten als für Frauen. Das ist wirklich wie alle schlechten ja. Männerwitze, ne? dass sie einer weiblichen Stimme im Navigationssystem nicht zuhören, weil Wieso soll die Frau mir erklären, wo ich lang fahre? Also nein, das war jetzt blöd. aber es ist das ist erschütternd, ne, dass Männer meinen, äh, sie Absolut. müssen nicht mehr lernen.
1: Ja.
2: Also jetzt Männer, glaube ich, auch nicht alle über einen Kamm geschaut. Also ich aber ich bin zwar auch einer, ja. aber ich mit, ja. mit den zwei Stunden am Tag komme ich auch ganz gut hin, glaube ich. Ja. Ähm, ist, glaube ich, einfach die Bereitschaft und ein bisschen das ja. Thema Sozialisierung und ein bisschen das Thema auch ne, Fehler eingestehen, vielleicht die eigene Unzulänglichkeit in dem einen oder anderen Thema auch einfach mal annehmen, zu sagen, man muss nicht immer der Beste sein. Das sind so, so Aspekte, die stecken da irgendwo ein bisschen mit drin. Ja. Auf der anderen Seite ist die, die Unternehmensseite auch in der, in der Studie abgefragt. Ähm, also wie, wie ist denn die, die Bereitschaft auf der Unternehmensseite auch wirklich in, in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren? Und wenn dann da drin steht, ein Großteil der Mitarbeiter in Unternehmen waren vor zwei Jahren oder drei Jahren zum letzten Mal auf zwei Tagen Seminar, da muss ich sagen, ah, da steckt ein grundsätzlich falsches Verständnis von, von Lernen erstmal drin. Also was bedeutet mhm. denn Lernen heute? Und wo liegt auch die unternehmerische Notwendigkeit für das Thema Lernen? Und das ist auch so ein Abbild, ne, Draufsicht auf, auf Deutschland oder Draufsicht auf die, auf die äh, Studienteilnehmer dann in dem Fall, das ist von kleinen Unternehmen bis großen Unternehmen heute leider immer noch so, dass vieles punktuell verstanden wird. Du hast vorhin lebenslanges Lernen angesprochen. Und ich glaube, wir können es uns nicht auf einer individuellen Ebene oder auf einer organisatorischen Ebene erlauben, nicht lebenslang zu lernen.
0: Mhm. Nicht, in
2: der, nicht in der heutigen Zeit.
0: Ich, ich würde gerne mal so, äh, auch auf das nochmal mit einer Zahl hier aus eurer Studie äh, festnageln. Das, was du, ähm, was du eben beschrieben hast, hast ihr habt ihr ja in der Zusammenfassung Rückstau auch genannt. Ne? Dass es einen Rückstau mhm. gibt, für Weiterbildung und, ähm, und da habt ihr geschrieben, obwohl die Beschäftigten den Wert von Weiterbildung klar erkannt haben, haben 40% der Befragten in den letzten zwei Jahren keine Qualifizierungsmaßnahme absolviert. Also und mhm. euer Fazit, Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Es ist, scheint mir manchmal so, dass, dass Unternehmensleiter und Leiterinnen sehr gerne darüber sprechen, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig auch Nachhaltigkeit ist und wie wichtig all diese Themen sind und Digitalisierung und Transformation. Das klingt gut, kann man gut hinstellen, kann man dann auch erstmal schlecht dechiffrieren und messen. Aber tatsächlich ähm, laufen wir doch da auf, auf eine ganz große Gefahr hin. Also ähm, wenn wir uns angucken, mit welcher äh, Aufopferung Menschen in Asien lernen und wollen und, und wir hier so glauben, wir haben den äh, tollen Maschinenbau erfunden und andere Dinge und wir uns kann keiner was. Aber so, ist, ist eigentlich müsste das doch ein Alarmzeichen sein, dass man sagt: Also, oder wie kann so ein Wake-Up-Call aussehen, dass man sagt, so geht's nicht weiter?
2: Also ich glaube, wir laufen da nicht mehr hin. Wir stecken da mittendrin leider tatsächlich. Mhm. Ähm, neben, neben unserer Studie gibt es hier ganz viele spannende andere. Unter anderem eine von, von Boston, also Boston mhm. Consulting Group. Die haben zwei total spannende Fragen gestellt. Ich glaube, 190 paar Länder, 200, 300.000 Menschen weltweit befragt. Und im Kern waren es zwei Fragen. A einerseits, welchen Einfluss hat Digitalisierung auf das, was ihr tut? Auf der Geschäftsebene, auf, auf der auf der Jobebene. Die zweite Frage war, was tut ihr? Bei der ersten Frage zum Beispiel in Deutschland, sehr hohe Zustimmungsrate, ja, das Thema Digitalisierung hat einen hohen Einfluss auf das, was ich tue, auf mein Geschäftsmodell, auf meinen Job, auf meine Kompetenzprofile, all das. Und dann kam der Teil, weswegen ich die Studie so gerne in Keynotes verwende. Dann kam die zweite Frage in Relation dazu. Und wenn man das dann in so ein Schaubild packen würde, jetzt sind wir leider im Podcast, deswegen kann ich es nicht ans Whiteboard malen, da geben sich vier Quadranten mhm. Die einen, die sagen, ähm, na ja, ja, es hat einen hohen Einfluss und ich tue auch viel, es hat einen hohen Einfluss und ich tue ganz wenig. Es hat einen geringen Einfluss, ich tue trotzdem ganz viel. Und es hat einen geringen Einfluss und ich mache auch wenig. Und das, was du beschrieben hast, in den Feldern hoher Einfluss und ich tue ganz viel, aber auch fast keinen Einfluss, ich tue aber trotzdem ganz viel, sind gerade viele viele asiatische Länder, viele Emerging Markets, viele, die eine hohe, offensichtlich eine hohe intrinsische Motivation hin auf die Zukunft ausgerichtet, zu sagen, wir tun was. ja. Und wenn wir Deutschland jetzt in diesen Quadranten verorten, dann ergibt sich leider ein sehr erschreckendes Bild, weil um Deutschland rum ist sehr viel Weißfläche. Ja. Das ist erschütternd. Ich hier ja, es ja, betrifft mich sehr, sehr hoch. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich tue auch mhm. nichts. Und da außenrum um uns ist ganz wenig andere, anderes Land.
0: Ja, die, die Boston Consulting-Beraterinnen und Berater sind ja sehr gut immer in diesen Matrizen, und die sie bauen und, und auch den Namen, die sie diesen Feldern dann geben. Und Deutschland ist quasi... Äh, herausragend in der Gruppe der Hesitators, was ja schon ähm, eine ja. schwierige Umschreibung ist. Und ja, ich also empfehle jedem, diese Studie sich mal anzugucken. Die, die heißt Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling von der Boston Consulting Group von, von 2019. Es gibt noch eine andere Studie, die du auch gerne oder ihr gerne verwendet, ähm, ist die äh, McKinsey-Studie, die also wo mhm. also er, er, erschütternde Zahlen sind. Wir haben die auch in unserem Buch zitiert. Also 10,5 Millionen ähm, Arbeitnehmende in, in Deutschland stehen vor massiven Veränderungen. Ähm, 6,5 äh, Millionen müssen deutlich weitergebildet werden und, äh, und 4 Millionen Menschen werden in andere Berufe wechseln müssen. Und das ist wahrscheinlich sogar noch äh, konservativ geschätzt. Vielleicht kannst du oder ihr auch dazu nochmal was sagen.
2: Ja, also das, das waren die Zahlen. Du musst auch das, das Zeitfenster dazu sagen in den nächsten vier bis fünf ja. Jahren.
0: Genau, das ist relativ dicht dran, genau, ja.
2: Um, also, wir müssten heute theoretisch schon mittendrin stecken, weil wir wissen alle, dass es nicht von heute auf morgen passiert, dass Menschen, weiß nicht, neue Themen komplett von der Pike auf irgendwie neu lernen. Also, Themen, die, die ich, weiß nicht, neu brauche als, als Kompetenz bei mir in der Organisation. Andererseits können Menschen heute ja schon was und das Neue muss daneben Platz finden. Also, dann können wir über Verlernen sprechen oder was auch immer. Äh, jedenfalls, das Zeitfenster ist nicht groß, aber die Menge ist extrem hoch. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt beide Studien zusammenbringen und da nimmt sich McKinsey nichts mit die Leute oder mit dem WEF, da steht überall das Gleiche drin, da ist die Menge dessen, was wir ähm, neu können müssen, so immens hoch, ähm, dass wir, wenn wir jetzt auf die Organisation schauen, das nicht schaffen werden, das durch Recruiting zu besetzen, also nicht vom Markt mhm. kaufen ja. können. Wir müssen da viele Dinge selbst in die Hand nehmen, sowohl ja. als Organisation als auch als Einzelner. Sorry. Mhm.
0: Was ich spannend finde, vielleicht kannst du, Birte, dann auch nochmal kommentieren, die die vier Fähigkeiten, die in dieser ja. Studie von McKinsey und der WEF rausgekommen sind. Also erstens komplexe Probleme lösen wird eine große Fähigkeit sein in der Zukunft. Das Thema Selbstmanagement sehen wir auch genauso. Deswegen haben wir auch einen großen Anteil bei uns in unserem Angebot dem Thema Selbstmanagement gewidmet. Thema Teamwork. Ähm, na, wo wird einem das eigentlich beigebracht, wie man in Teams gut arbeitet und wer weiß eigentlich, wie man Teams gut zusammenstellt und wann Teams gut arbeiten und wann nicht. Ähm, und dann das Thema Entwicklung und Nutzung von Technologien. Das sind ja alles Felder, wo ihr im Prinzip auch Angebote habt. Vielleicht, ähm, äh, Birte, sagst du mal ein bisschen was zu den Fähigkeiten und vielleicht auch anderen, die du noch siehst, die, die auf diesen Zukunft
1: ankommt. Also, alle vier sind, glaube ich, in, sagen wir mal, in unter unterschiedlicher Abmischung ähm, relevant und das macht es ja eben auch so. Ja, man könnte sagen, eben komplex, aber vielleicht auch so spannend, dass man es nicht so einfach in einem Curriculum abarbeiten kann. Man kann eben jetzt nicht sagen, man besetzt mal eben alle vier Felder, geht drei Tage irgendwo hin und dann kann ich es. Sondern das, das enthält ja, alle vier enthalten ja auch enorm viele Anteile aus meiner Sicht, und das versuchen wir eben auch durch die verstärkten Individualisierungsmöglichkeiten, die wir da anbieten, ähm, aufzugreifen, ganz stark äh, sozusagen, ich möchte jetzt fast sagen, menschliche Komponenten, die damit reinragen. Es ist ja aus meiner Sicht deutlich mehr als, sagen wir mal, eine Technik lernen. Wo sind welche Buttons in Teams, damit ich irgendwie eine vernünftige Teams-Konferenz leiten kann oder so. Das ist ja noch ein relativ sagen wir mal, statisches und technisches Lernen. Das, was da in diesen Themen und auch in diesen Feldern auf uns zukommt oder wie Christian richtig sagt, wo wir schon mittendrin sind, da geht es ja eher darum, tatsächlich sehr holistisch auf bestimmte Themen zu gucken. Und das wiederum führt zu Individualisierung und das wiederum führt zu, perfekt zusammengeschnittenen Lernfaden, Lernmöglichkeiten äh, für jeden Einzelnen. Und das mhm. ist etwas, was wir versuchen als als gesamtes Haus für uns intern, da können wir definitiv noch besser werden, äh, abzudecken, aber natürlich auch im Blick auf unsere Kunden. Ähm, das ist eben, Christian erwähnte unseren unseren Seminarkatalog vorhin, der ist natürlich noch wahnsinnig wichtig, der verschwindet auch nicht. Und es ist nach wie vor Extrem gibt es ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden draußen, die sagen, ich muss zu dem Thema jetzt genau das besuchen und dann ja. habe ich eine Fähigkeit, die ich vorher nicht hatte. Aber ergänzend dazu kommt ja die ganze Frage des persönlichen Weiterkommens, Weiterlernens, Weiterentwickelns und ich glaube, dass das in diesen Feldern sich widerspiegelt und dass sich aber auch widerspiegelt in den Angeboten, die man als Unternehmen wie das unsere, als große Weiterbildung für Corporates äh, an den Markt stellen muss. Und da, da sind wir gerade sehr intensiv dabei, ähm, das zu erarbeiten, auch immer wieder mit Blick auf den Kunden zu erarbeiten, mit Kunden zu besprechen, nachzujustieren. Und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein werden für das Thema Lernen im unternehmerischen ähm,
0: Kontext. Mhm. Ähm, das, das führt mich so ein bisschen zu, zu äh, der Keynote, die, die äh, Christian, die du äh, mal, oder wahrscheinlich häufiger schon gehalten hast. Du hast da die die These, eigentlich die Eingangsthese, dass Unternehmen, also du hast es so geschrieben, Unternehmen müssen ihren Lernansatz überdenken, um mit dem Tempo der Veränderung Schritt halten zu können. Und du sprichst äh, im Verlauf der Präsentation auch eben immer von dem Ökosystem mhm. und auch von dieser Individualität, bitte, die du eben auch angesprochen hast. Also dass man eben nicht eine Blaupause sagen kann, das ist wie eine Software-Einführung. Ich, ich äh, führe jetzt SAP ein oder ein Produkt aus eurem Haus. Nein, ähm, jedes Unternehmen muss sich ein Ökosystem selber bauen, was, was aus verschiedenen äh, Richtungen gespeist wird und Notwendigkeiten. In welchem Markt bin ich? Was für Ziele habe ich? Wie ist meine Struktur? Was für Arbeiten werden überhaupt gemacht? Welche Rollen und Aufgaben gibt es? Vielleicht kannst du mal diesen, diesen, diesen Ansatz Ökosystem fürs Lernen, was das eigentlich, sagen wir mal, für so ein mittelständisches Unternehmen mit 500 oder 800 Menschen eigentlich heißt. Äh, mhm. Wie baue ich mir ein Ökosystem zum Thema Lernen?
2: Ähm, ich, ich sollte auf alle Fälle schon mal nicht bei der Technologie anfangen. Sondern ich sollte mir erstmal klar werden, was ist denn der Markt, auf den ich eigentlich äh, schaue, wenn ich aus mir raus sage, wo muss ich denn morgen handlungsfähig sein als Unternehmen oder als Organisation. Und dann sind es viele der Aspekte, die du eben auch genannt hast, also eher eher strategisch ausgerichtet. Oder? Bin ich in einem dynamischen Markt, bin ich in einem statischen Markt, habe ich eher organische Rollen, habe ich eher eher statische Rollen, ähm, ist das, was ich tue, eher mechanistisch, was, was bin ich eigentlich und daraus abgeleitet, was muss ich morgen eigentlich leisten können als Organisation beziehungsweise was brauche ich auch bei meinen Menschen in der Organisation an Kompetenzen und Fähigkeiten, damit das zusammenpasst und damit das resoniert. Und dann kann es keine Blaupause geben, weil kein Unternehmen ist wie das, wie das andere. Es gibt Komponenten, die sind vielleicht gleich und die sind vielleicht ähnlich und dann ist es wie ein bisschen, bisschen wie, wie Lego spielen, die richtigen Steine finden und ähm, dann das Schloss draus bauen. Aber an, an der Stelle wird es darum gehen, erstmal in eine Grundsortierung zu kommen und zu verstehen, was, was brauche ich denn morgen? Und dann hinzugehen zu sagen, was hilft mir dabei, dieses Morgen dann auch tatsächlich zu erzeugen? Dann gibt es technische Komponenten, dann gibt es auch Seminare, dann gibt es digitale Bausteine, dann gibt es Coaching, Mentoring. Voneinander kollaborativ in Gig-Szenarien das wirklich in meiner Organisation möglich zu machen, was mir es morgen ermöglicht als Unternehmen, äh, sinnvoll und effizient und, und wertstiftend im Markt zu stehen. Dabei aber bitte halt eben nicht die Mitarbeiter vergessen. Das ist die Unternehmensseite mhm. und dann gibt es die individuelle Seite. Und das Thema der Individualisierung und Personalisierung muss eben möglich sein. Und ähm, was für mich damit mit drin steckt, ist, ist der ganz starke Glaube, dass wir uns von einem ähm, immer noch sehr dominanten Rollenbild, glaube ich, lösen müssen und eher hin zu einem Aufgabenbild gehen müssen. Ähm, also als Führungskraft bist du ja nicht nur Führungskraft und als Marketer bist du nicht nur Marketer. Na, das ist eher das, was ich mit, mit mechanistisch vielleicht gemeint habe, sondern du musst einerseits die Diversität ähm, auf Rollen akzeptieren und du musst dann einen Fokus geben, okay, wie unterstütze ich den Menschen dabei, in ihren Aufgaben auch tatsächlich die Hebel zu haben und selbstbestimmt auch Dinge dann für sich initiieren zu können und nicht nur äh, Top-Down aus einer, aus einer Stru vorgegebenen Struktur, Sachen mehr oder minder, bereitzustellen. Und ähm, das sind Aspekte, die fließen in dieses Ökosystem mhm. ein.
0: Wenn man, wenn man, du, du sprichst in dem Zusammenhang auch von, von den Haupttreibern für die Gestaltung mhm. eines Ökosystems. Und eins, was, wo ich hängen geblieben bin, weil ich mich selber immer wieder frage, wie, wie kann man das eigentlich besser machen, äh, ist das Thema Lernerlebnis verbessern. Ne? Also wie kann mhm. man ein Lernerlebnis kreieren? Erstmal, was überhaupt ein Erlebnis ist, was das Wort Erlebnis Verbindet? Vielleicht kann, könnt ihr beide dann nochmal so eure Erfahrungen sagen, wie sich wie sich das ja wie, wie macht man heute ein, ein gutes Lernerlebnis? Äh,
2: ich, ich glaube, A, es gibt nicht das eine gute Lernerlebnis. Also wir brauchen ein Maß an Flexibilität, was in der Vergangenheit vielleicht nicht, äh, nicht erlebbar war. Ähm, wie bei deinem, bei deinem Sohnemann, ähm, wenn, wenn es ihm hilft über YouTube, die Antwort zu finden, dass abends am, am, am Abendessen der Salat auch richtig gut schmeckt und er die Resonanz kriegt, hey, Video an der Stelle, YouTube, genau der richtige Kanal für dich, dann hat er nicht nur ein cooles Lernerlebnis gehabt, sondern hat auch noch eine Bestätigung dafür gekriegt. Also diese, diese Resonanzebene auch, es bringt was, ähm, sich auch Themen neu anzueignen oder, oder darin ähm, Fortschritte zu machen, das ist Teil von dem Lernerlebnis. Und ein Lernerlebnis ist meist eine sehr individuelle Geschichte, also ich lerne anders als Birte, lerne anders als du, lerne anders als meine Frau, wie auch immer. Und ich glaube, dem müssen wir Rechnung tragen, weil mhm. weiß nicht, 20 Menschen in einem Seminarraum ist auch eine Form von Lernerlebnis und kann furchtbar sinnstiftend sein für dieses Thema. Ich muss nur akzeptieren, dass ich eine Diversität brauche, weil es ist nicht immer das Setting im Seminarraum, was ein gutes Lernerlebnis ausmacht automatisch. Mhm je nach Kontext und Situation. Dann kann es digital sein, dann kann es das Thema Peer-Learning sein, über, über weiß nicht, Kollaboration, wirklich an Themen gemeinsam auch arbeiten, ähm, wo ich vielleicht nicht den Input von wem auch immer, aus welcher Richtung kommend auch immer brauche, mhm. sondern das gemeinsam an dem Thema wirklich äh, Probleme lösen, daraus lernen und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Mhm. All das spielt mit rein. Ja. Und vielleicht noch ein Aspekt, und das ist so die, Vielleicht ein Grundsatzthema, unsere, unsere Wahrnehmung hat sich, oder früher war es so gewesen, beim, bei meinem Arbeitgeber hatte ich die beste Internetleitung. Da hatte ich vielleicht den, den moderneren Rechner, da hatte ich dann auch ein cooles Handy und keine Ahnung was, da war die Infrastruktur besser als das, was ich vielleicht privat zu Hause hatte. Heute ist das ein bisschen andersrum. Also das, was im B2C in Anführungsstrichen heute normal ist, ist eine Erwartungshaltung auch an B2B. Und wenn ich gewohnt bin, in einem, in einem privaten Kontext oder auf einem Consumer-Level Inhalte zu konsumieren, in der Interaktion zu sein, Möglichkeiten auszunutzen, dann ist das eine Erwartungshaltung die müssen wir in so einem Ökosystem für ein gutes Lernerlebnis mit berücksichtigen. Das ist Teil davon.
0: Wir haben uns ja in unserem Buch mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ein Kapitel über Bildung, ein Kapitel über Lernen und ein Ansatz, auf den ich gestoßen bin, der mir sehr, mich sehr beeindruckt hat, geht jetzt ein bisschen aus eurem Feld raus, weil es sich um Schule handelt, ist der Ansatz Flipped Classroom, den vor 15 Jahren zwei Chemielehrer in den USA entwickelt haben, die damals gesehen haben, dass es über das Thema PowerPoint und Video und so weiter ganz andere Möglichkeiten gibt, heute eine gute Schulstunde zu machen. Die sich gefragt haben, warum halte ich eigentlich dieselbe Schulstunde 50 Mal in meinem Leben? Warum mache ich sie nicht einmal oder ein paar Mal, wenn sich Dinge ändern, richtig geil auf Video? Und die Schülerinnen und Schüler können entscheiden, wann sie es schauen. Ähm, ja. na, in Amerika spielt eine große Rolle. Viele sind in so Teams und sitzen dann lange in Bussen und, und, und müssen irgendwie zu... Basketball, Leichtathletik, irgendwie Herdkämpfer können eh nicht an der Schule teilnehmen und haben gesagt, wir, wir machen die bestmöglichen Stunden auf Video und wenn die Kinder dann in der Schule zusammenkommen, dann arbeiten wir damit. Die können zu Hause, in, können das zweimal anhören, wenn sie eine Stelle nicht verstanden haben, können es langsamer abspielen, können es dann hören, wenn es ihnen am besten passt und die Interaktion im, im Klassenraum der Flips Classroom ist dann eben zusammen zu arbeiten. Das finde ich fand ich ein spannendes Konzept und dann fand ich, hat mich sehr beeindruckt, äh, der tanzende Direktor, ein Buch über einer deutschen Journalistin, die über Schulsystem in Neuseeland gesprochen hat, ähm, wo man eben Lernen nicht nach Fächern macht, sondern äh, phänomenbasiertes Lernen. Ne? Also, wenn die irgendwie ähm, über Dinosaurier sprechen, dann gehen die an den Strand und malen den Dinosaurier irgendwie in Sand, um zu zeigen, wie groß das ist und, und, äh, wenn es ums Thema Krieg geht, dann machen die Kinder unter anderem schreiben die einen Feldpostbrief. Sie müssen sich vorstellen, wie es ist, im, im Schützengraben zu sein und dann einen Brief an die äh, Lieben zu Hause zu schreiben. Also ganz anders rangehen. Ähm, was, hab, was, was habt ihr so für, wo, wo ihr so sagt, das sind so Trends oder, oder Themen, ähm, wie man Lernen ganz anders mal begreifen könnte. Ist das ähnlich? Also Phänomen B zu lernen und vielleicht auch den, den Klassenraum anders zu definieren? Könnt ihr das teilen? Ja, okay. absolut. Also uneingeschränkt, ja. Absolut.
1: Ja. Ich meine, wenn man da sozusagen einen Schritt zurückgeht, warum, warum, warum ist das erfolgreich und warum machen die, warum lernen die Kinder, die denn die Dinosaurier in den Sand malen und dann wissen, wie, großes, wie groß er ist, ähm, vermutlich besser und nachhaltiger oder das, das Konzept aus den USA. Im Grunde genommen, die große Überschrift darüber ist ja, äh, dass es ein großes Wort häufig benutzt, Sinn stiften und Spaß macht. Also es ist eben nicht einfach nur irgendwas in den Kopf reingetrichtert, wo, glaube ich, schon jedes zehnjährige Kind äh, fragt, warum, warum soll ich denn das jetzt lernen und was bringt mir das? Also ohne das vielleicht zu so formulieren zu können. Aber das Gefühl ist ja, glaube ich, sehr schnell da. Und das zieht sich ja bis ins hohe Erwachsenenalter. Definitiv, warum mache ich das jetzt? Und es ist, es macht mir keinen Spaß. Und wenn diese Fragen, wenn beide, wenn beide Themen im Raum stehen, ich weiß gar nicht, warum ich das tue und es ist dröge dann lernt man, glaube ich, auch nicht. Also dann lernt man nur vielleicht in so einem Prüfungskontext, wo man halt dann irgendwas ankreuzen muss und weiß, ich muss es halt jetzt machen und das ist dann der Antrieb. Aber ich glaube, das können wir für den unternehmerischen und schon gar für einen individuellen äh, Lernen raus, rauskürzen. Das wird auch immer weniger Sinn stiftend sein. Daher ja auch die Diskussionen auch immer wieder, wie lernt man eigentlich in der Schule? Da muss sich das nicht auch noch ändern. Und ich glaube, beides, beide, mhm. beide Themen vereint. Ist, man weiß eben, warum man es tut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch im unternehmerischen Kontext, dass sich da die Verantwortlichen nicht auf die Hinterbank zurückstellen und sagen, naja, ich schicke die Leute halt irgendwo hin, wo digital draufsteht. Das reicht halt nicht, sondern es muss dann schon klar sein, das passt jetzt zu uns, zum Unternehmen, zu den Menschen hier, gerade weil hinterher was besser ist, als es vorher vorher gewesen ist und dann würde ich mal sagen sind wir in der Gauss und Normalverteilung bei den 90 Prozent aller Leute die sagen super mache ich auch gerne setze ich mich auch hinter und wenn dann noch das Thema Spaß dazu kommt oder sagen wir mal, vielleicht sogar sinnliches Erleben der Dinosaurier der in den Sand gemalt wird und dann ist, ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, perfekt. Und insofern spielt das auch tatsächlich in dem Kontext, in dem wir uns, vor allem mit der Haufer Akademie wegen, natürlich eine enorme Rolle. Ähm, eben nicht einfach nur irgendwas dahin zu setzen, nach dem Motto, sie werden es ja sowieso lernen müssen, also können wir es irgendwie machen, sondern schon das so zu tun, dass es für die Leute sinnstiftend und erfreulich ist.
0: Mhm. Danke. Christian, möchtest du noch was ergänzen? Inhaltlich gibt es gar nichts zu ergänzen
2: an der Stelle, also Sinn und äh, Kontext ist, ist maßgeblich. Ja. Also da kann ich auch neurologisch argumentieren, wenn das nicht gegeben ist, lerne ich halt einfach nichts. Also wir sind nicht so gestrickt, dass das dann funktionieren könnte. Ähm, über Schule, das wäre ein anderer Podcast, da müssten wir mehr Zeit aufbringen. Das wir gerne noch mal machen. <lacht> ähm, aber, aber Birte hat es richtig, absolut richtig beschrieben. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen. erstmal in der Grundsatzsortierung klarzukriegen, sprechen wir jetzt über Lernen und über Lehre. Und das, was wir vielleicht manchmal in der Lehre tun, hat nicht wirklich was mit Lernen mhm. zu tun. Und da sollten wir auch ehrlich sein. Ja. Wertneutral ausgedrückt.
0: Ich würde gerne noch so ein paar Thesen, die, die, ihr, die ihr vertretet, noch mal aufgreifen die Zeit geht leider viel zu schnell vor, vorbei hier, aber ein bisschen haben wir noch. Ähm, ihr habt das genannt, das Blame Game in der Weiterbildung. Ne? Das ist auch etwas, was ich als Unternehmer ähm, beobachtet habe. Es gibt so eine, so eine ihr habt Selbstversorgermentalität äh, genannt bei, bei Menschen, bei Mitarbeitenden, ähm, wo er sagt: Naja, es geht auch um die eigene Berufsfähigkeit, deswegen kann man es jetzt nicht komplett auf den Arbeitgeber äh, drücken. Und wir haben, wir haben das Beispiel YouTube gehabt, wenn ich mir angucke. Was für fantastische Dinge es zum Beispiel bei ted.org oder äh, bei LinkedIn Learning gibt. Also es gibt ja so viel frei zugängliche Wissen und Lernen. Ähm, ne, ich weiß nicht, wie viel hundert oder tausende Minuten auf YouTube, äh, auch ganz viel Mist wird da hochgeladen pro Minute, aber es gibt unglaublich viel. Trotzdem schieben sich die Menschen irgendwie die Bälle hin und her und sagen, ja, mein Arbeitgeber zahlt ja nicht und ich würde ja so gern lernen, ähm, anstatt zu sagen, ja, dann fang doch mal an, mhm. guck doch mal zu deinem Thema die, die wichtigsten zehn TED-Talks äh, dir an und dann daraus vielleicht nochmal drei Bücher und, und mach es doch mal selber. Also du kannst doch, musst doch nicht warten, bis jemand kommt und dir erlaubt, dich zu irgendeinem Thema äh, weiterzuhören. Du kannst doch ja. mit dem Fingerklick, kriegst du doch ganz, ganz viel. Also ich würde dieses Blame-Game, weil ihr habt das benutzt, das Wort nochmal gerne stressen.
2: Ich weiß gar nicht, ob es ein Blame-Game ist. Es ist, ähm, es ist Realität. Mhm. Sorry. Ähm, also ich glaube, wir sind heute nicht, also wir, wir sind ja im Jahr 2022 und ich, ich kann nicht die Verantwortung für meine persönliche Beschäftigungsfähigkeit rein externalisieren an meinen Arbeitsgeber. Das geht heute nicht mehr. Ich bin nicht potenziell die nächsten, weiß nicht, von Studium und dann bis Rente bei einem und dem gleichen Arbeitgeber oder in einer oder der gleichen Rolle. All das erfordert was von mir und ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass die Realität heute eine andere ist. Und die Eigenverantwortlichkeit, ähm, die eigene Zukunft an der Stelle mitzugestalten, die die sollte auch, die muss auch tatsächlich jeder Einzelne nehmen. Mhm. Weil sorry, auch mein Arbeitgeber weiß nicht auf mich als als Individuum bezogen automatisch immer, was ist das Wichtige und Richtige ja. für dich. Und jetzt kann ich mich dann darüber beschweren, dass er mir das nicht gibt. Oder und jetzt kommt vielleicht das Robotkind durch, kriegt deinen Arsch rum. Mhm.
0: Ja. Mach mal. Ja. Ja, ist super schön. Du hast es oder ihr habt es irgendwo anders geschrieben: Weiterbildung ist eben nicht gleich Weiterbildungsmaßnahme, sondern das ist beides ist irgendwie mehr. Ne? Ja. Ähm, ja. Ähm, ich würde noch gerne eine andere aufgreifen. Da äh, habt ihr gesagt, Weiterentwicklung wird aktuell noch zu häufig vertikal in Kompetenzprofilen gedacht. Ähm, Future Skills brauchen aber fast alle Mitarbeitenden und Weiterentwicklung der Zukunft mhm. ist eben auch. Horizontal. Das ist genau der Ansatz, den wir mit unserem New Work Master Skills Programm haben, wo wir sagen, egal ob du Führungskraft in einem Familienunternehmen bist, ob du Offizier bei der Bundeswehr bist, ob du Hochschulprofessor bist oder ein Startup gegründet hast, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die, die alle Menschen brauchen, die irgendwie Organisationen führen. Vielleicht könnt ihr da mal eure, eure Insights teilen.
2: Kann, kann ich gerne anfangen. Bitte kann, glaube ich, gut ergänzen an der Stelle. Ähm Du hast vorhin McKinsey genannt, da steht sowas drin wie, neun von zehn Menschen brauchen in der Organisation die Fähigkeit zur Kollaboration. Neun von zehn ist der Großteil aller. Mhm. Und wenn ich jetzt 10.000 Mann groß bin, dann sind das 9.000 Menschen. Das Thema mit dem Vertikalen und dem Horizontalen ist so zu verstehen, klassischerweise sind... Weiterbildung auf, auf eben Jobrollen ausgerichtet. Also ich habe Führungskräfte, Marketer, Projektmanager, wie auch immer die Profession genannt ist. Und da hinten dran gibt es Skillprofile und dazu gibt es Weiterbildungsmaßnahmen, zugeordnet zu dem Skill. Jetzt müssen aber alle Führungskräfte, alle Marketer und alle Projektmanager potenziell kollaborieren können. Also das Thema ist nicht rollenspezifisch vertikal, sondern liegt horizontal über alle Jobprofile, die ich innerhalb einer Organisation habe. Und die Frage ist jetzt, wenn es diesen Bedarf gibt und das heute tatsächlich noch nicht neun von zehn können, wie schaffe ich das, das möglichst schnell in meiner Organisation ähm, mehr oder mehr da reinzukriegen? Also wie, wie wie baue ich das auf? Wie baue ich diese Kompetenz auf? Ähm, 9000 Menschen in ein Seminar zu schicken, kann man machen? Puh. Das über E-Learning zu versuchen, kann man machen? Puh. Also wie ist die Antwort genau auf so eine so eine Lösung? Das ist eine der strategischen Initiativen, wo wir jetzt gerade wirklich reingehen und sagen, wir brauchen nicht nur eine andere Form und Verständnis davon, was, was es dann sein muss, sondern wir müssen auch die Mechanik ändern. Und solche Themen, und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, was Birte vorhin auch meinte mit, wir schauen uns den, den Markt auf einer Ebene an und finden dann die Lösungen für die, für die Probleme, die, die sichtbar sind und die auch formuliert werden von Kunden. Ähm, wir kommen an und sagen, ich habe das Problem, ich weiß, dass ich das Problem habe, aber ich finde momentan noch keine Lösung. Und das sind Ansatzpunkte für uns im Portfolio, zu sagen, gut, dann, ähm, dann gehen wir da an die Lösung. Hm. Ja.
0: Ihr habt ja für euch als, als Company habt ihr Weiterbildung auch als zentralen äh, Wertbaustein für den, für den Unternehmenserfolg eurer Gruppe oder eurer Unternehmensgruppe definiert. Vielleicht mögt ihr mal ein bisschen, also man sagt ja häufig, der Schuster macht selber seine eigenen Schuhe immer zuletzt und deswegen werden sie dann manchmal nicht so gut, aber vielleicht ist es ja bei euch anders. Wie, wie seht ihr das oder wie, wie geht ihr selber damit um, eure 2000 oder über 2000 festen Mitarbeitenden? Wie, wie stellt ihr sicher ja im Unternehmen, dass, dass die Menschen auf diesen Zug lebenslanges Lernen aufspringen?
1: Ja, also mal geguckt auf unsere auf unsere ähm, über 2000 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da muss ich ganz selbstkritisch sagen, sind wir schon noch ein bisschen bei dem Schuster und seinen Leisten äh, und denen, die wir vielleicht als letztes für uns selber jetzt gut zusammenbauen. Also würde man sagen, äh, ganz, ganz weit unten sind wir da nicht unterwegs. Wir versuchen schon sehr viel anzubieten. Natürlich einmal mit dem ganzen Spektrum, was die Haufe Akademie hat jetzt. In in diesem, in diesem Zusammenhang, was natürlich auch intern dann verfügbar ist, auch mit vielen Lernen, was jetzt, wie vorhin schon diskutiert und angesprochen, eben kein formelles Lernen ist, sondern voneinander lernen, äh, was viel Kommunikation bedürft, was aber auch die Offenheit hoffentlich von uns allen angeht, mal bei jemandem nachzufragen, wie denn was geht, da keine Scheu und keine Scham zu haben. Wir haben es am Anfang des Gesprächs ja schon ein bisschen thematisiert. Ich würde mal sagen, bei diesen Themen sind wir hoffentlich auch kulturell im Unternehmen schon relativ gut ähm, aber wir sind definitiv noch nicht am Ende unseres Weges angekommen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir lernen, glaube ich, auch gerade sehr stark, wie wir als Unternehmen noch besser lernen können. Und das kommt nicht zuletzt auch daher, dass wir in den letzten Jahren, in den letzten wenigen Jahren, Monaten auch sehr viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins, immer eingestellt haben, ins Haus, neu in die Haufe Group auch aufgenommen haben, die zu uns gekommen sind. Und das Potenzial von denen zu lernen ist, Absolut enorm. Und ich glaube, dass sich da auch gerade noch mal sehr viel verändert. und ähm, Aber würde uns jetzt mal zugute halten. immerhin ist es uns sehr bewusst, dass wir da ein großes Feld haben, wo wir auch noch besser, mhm.
0: Mhm.
1: besser werden können.
0: Ich finde das sehr schön, Birte. Das ist so ähnlich, was ich gerade bei dir mitnehme, wie ein, ein, ein Satz, den ich mal von... Julia Jäkel gehört habe, der ehemaligen CEO von von Gruner und Jahr. Die hat bei Work Awesome vor drei Jahren mal gesagt, dass wir eigentlich in einem Zeitalter sind, wo die neuen Kolleginnen und Kollegen, die in ein Unternehmen kommen, mehr über die Zukunft wissen, als die, die schon da sind. Was für mich im Prinzip genau das Bild ist, was du zeichnest. Wir können so viel von den neuen Menschen auch lernen. Die können was von uns lernen. Also dieses nicht nur von oben nach unten lernen, sondern dieses horizontale, das finde ich, finde ich einen super schönen, schönen Ansatz. Ich würde gerne jetzt noch als letzte inhaltliche Frage, bevor ich dann noch mit einer persönlichen Frage schließe, auf die aktuelle Situation. Wir alle stellen uns ja auf den dritten Corona-Herbst, Winter ein. Wie geht ihr mit dem Thema um? Was habt ihr für für Regeln oder Guidelines. Wie, wie ne, dieses, Ich spüre bei euch, Kultur hat einen großen Stellenwert, das Lernen voneinander. Das setzt natürlich eigentlich voraus, dass man sich auch sieht und richtet und hört. Wie, wie geht ihr mit der Krise um und wie sieht euer hybrides oder dezentralisiertes Arbeitsmodell aktuell aus?
1: also ich glaube wir haben da zwei Aspekte ich würde mal den einen äh, Christian äh, versuchen zu beantworten nämlich wie äh, hybrides Arbeitsmodell und die Frage wie wir dann mit dem Thema Lernen und Lernformaten umgehen vielleicht an dich gerne weiter an dich weiterreichen also die Frage wie arbeiten wir zusammen ähm, und wie wie organisieren wir gerade das Miteinander ähm, läuft bei uns seit einigen Monaten in der Gestalt dass wir zunächst angefangen haben, mal im Herbst letzten Jahres, Winter letzten Jahres, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fragen, was sie denn in diesen anderthalb Jahren, damals waren es ungefähr anderthalb Jahre Corona, Homeoffice und alles alle Stichworte, die wir jetzt alle zu Genüge kennen, mitgenommen haben, was sie behalten wollen, was sie gelernt haben aus der Zeit. Und dabei herausgekommen ist, dass wir ein Modell bei uns haben, was die Frage, wo und wie zusammengearbeitet wird, den Teams überlassen wird. Bewusst nicht, jeder Einzelne entscheidet das für sich. Äh, und auch bewusst nicht, es gibt irgendeine hierarchische Ansage, ihr müsst zwei Tage oder ihr dürft drei Tage oder irgendwas in diese Richtung. Sondern die Teams entscheiden für sich, wo, wie, mit wie viel Begegnungen äh, mit wie viel Homeoffice-Distanz, sie arbeiten wollen. Das bedeutet natürlich auch, dass teamübergreifend das besprochen wird, weil es ja nicht nur fixe Teams gibt. Das bedeutet aber auch, dass es ähm, gute, hoffentlich noch besser werdende Möglichkeiten gibt, wenn es irgendwo knirscht und kracht, das dann auch zu thematisieren. Insbesondere auch beispielsweise, wenn ein Teamleiter mit nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie und wo gearbeitet wird, dass da dann die Möglichkeit hat, das zu besprechen, zu adressieren und zu verändern. Das ist, glaube ich, auch kulturell ein, sind wir wieder beim Thema, großes Lernen über die letzten Monate. Wie funktioniert das? Wie geht das? Wo haben wir noch Defizite? Klappt klappt's nicht? In Summe bin ich persönlich der Auffassung, dass nichts über persönliche Begegnungen geht, immer abgemischt mit natürlich auch mal von zu Hause, von unterwegs, aber das sich spüren, fühlen, riechen, sehen und vor allem auch dem Zufall eine große Chance zu geben, ist für uns Menschen, glaube ich, generell und im Unternehmen im Besonderen enorm wichtig. Lässt sich aber nicht erzwingen. Und ähm, meiner Meinung nach zumindest. Also ich möchte das auch hier niemanden auf die Augen drücken und sagen, du musst. Und ich persönlich erlebe das, das kann ich jetzt noch nicht mit Umfragen und mit Statistik be belegen, aber ich persönlich erlebe das zumindest an unserem Freiburger Standort, wo ja sehr viele äh, Menschen wohnen und leben und dann hier auch eben ihre Homebase im, im Office haben, ähm, das gerade auch ein Stück weit von alleine passiert. Ähm, anekdotisch, wir haben vor vier Wochen ein großes Sommerfest mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert, herrliches Wetter draußen, perfekt, wunderschöner Abend und in der Folge wurde es hier in den Büroräumen auch wieder voller. Ich glaube, da haben die Leute gelernt an dem Abend, wie toll es ist, sich mal wieder zu sehen. Das hatten viele, glaube ich, auch verlernt über zwei Jahre. Gar nicht aktiv, aber unbewusst hatte sich das so eingeschleifen, dass ja, was man ja auch überall lesen kann, da funktioniert doch. Ja klar funktioniert es auf so. Ich lasse den Laden am Laufen. Das funktioniert, glaube ich, in ganz vielen Unternehmen, zumindest in denen, wo es keine Produktion oder Ähnliches gibt. Aber was darüber hinaus noch an Inspirationen und an Innovationen entsteht, das entsteht nur durch oder fast nur durch den Zufall und durch die Begegnung. Und ich habe das, den Eindruck, mhm. dass das alle gerade wieder lernen. Und ich hoffe, dass wir, selbst wenn wir jetzt im Herbst, Winter nochmal in Phasen kommen, wo das persönliche Begegnen aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt werden muss und hoffentlich nicht zu sehr reguliert, sondern eher basierend auf persönlichen Entscheidungen und gesunden Menschenverstand, dass dieses Lernerlebnis nicht wieder verschwindet, sondern wir in Summe als Gesellschaft lernen, damit umzugehen, dass solche Situationen eben geben kann und es trotzdem persönliche Begegnungen auch geben kann. Also insofern glaube ich tatsächlich das Thema, was uns jetzt die letzte Stunde beschäftigt hat, nämlich lebenslanges Lernen auf eine ganz höhere Ebene gehobene, nämlich das Lernen äh, über sich selber, über menschliche Begegnungen und über die Kraft von Innovation durch Begegnungen, glaube das haben wir, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg inzwischen.
0: Mhm. Mhm. Punkt.
1: <lacht> ja.
2: ähm, jetzt ist der zweite Teil der Frage, glaube ich, noch mhm. übrig ne? mit, mit den Formaten. Ähm, gut, also was, was jetzt im Herbst kommt, keine Ahnung, wird sich, wird sich zeigen. Ich glaube, wir sind in Summe, aber ähm, an vielen Stellen einfach auch gestärkt durch die letzten zwei Jahre rausgegangen mit, mit vielen Learnings, mit vielen, ähm, was dann doch ganz gut funktioniert hat an der Stelle. Vielleicht ein Beispiel, ne? wir haben jetzt gesagt, kollaborativ lernen, miteinander zusammen, Probleme, komplexe Themen irgendwie adressieren und lösen. Was, was glaube ich, ganz gesund ist, ist unser in Summe digitaler Reifegrad, den wir in der Organisation haben. Das ist sicherlich auch nochmal anders im Vergleich jetzt zu, zu anderen Organisationen. Das macht uns manches ein bisschen leichter. Ähm, einerseits auch das Verständnis zu sagen, dass Lernen halt eben nicht termingebunden ist. Also Lernen findet nicht nur an zwei Tagen im Dezember statt, sondern Lernen ist im Prinzip das Arbeitsleben der Tag all das. Ähm, vielleicht ein Beispiel, was, was das ganz gut macht. Wir, wir haben Teams, die sind unglaublich dezentral. Also da geht es noch nicht mal um Standorte, da geht es wirklich Teams, da sitzt der Business Owner in Hamburg, die Konzeption in Bochum, äh, am Bodensee sitzen auch noch Kollegen, in München sitzen auch Kollegen und dann noch in Timisch noch ein paar Entwickler dabei. Das ist in sich schon eine, eine Aufgabenstellung zu sagen, na, wie funktioniert es denn regulär, also wie, wie arbeiten wir denn zusammen und was, was macht denn die Arbeit da an der Stelle aus? In solchen Konstrukten haben wir auch Situationen erlebt, wo die Kollegen auf die Idee gekommen sind, na ja, Teams ist ja super, aber warum muss ich denn Teams immer nur für die halbe Stunde anhaben, wo in meinem Kalender jetzt mhm. irgendwie ein Termin, ich habe ich hab das Ding einfach an. Also da sitzen die Kollegen an den Tischen, die ganze Zeit ist Teams an und dann mhm. ist es im Prinzip, wenn ich eine Frage habe, frage ich und dann muss ich nicht einen Termin machen oder sowas. Und das sind so Sachen, die prägen sich dann irgendwann aus. Und wenn die gesund sind, ich glaube, dann verbreiten die sich auch. Und wenn es funktioniert, finden es andere auch gut. Ansonsten, wird hat schon gesagt, ähm, was wir haben als, als Akademie im Portfolio, ja. steht bei Haufe grundsätzlich allen zur Verfügung. Ähm, wenn es Präsenz möglich ist, kann auch jeder in Präsenzseminar gehen, die digitalen Bausteine sowieso. Äh, unsere Plattformen, die wir haben von, von LMS über LXP, die sind im Einsatz und die sind verfügbar. Also wir haben eine, eine gesunde Basis in der Infrastruktur und ich glaube, unser Ökosystem ist auch ganz gut aufgestellt an der Stelle. Ähm, aber am Ende sind es die Mitarbeiter, die es, die es gestalten und ausprägen. Und da ist es cool, was da
0: passiert. Ich finde es gut. Super. Ich habe mit einer persönlichen Frage angefangen. Wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid? Hören mit einer persönlichen Frage auf. Die könnt ihr auch wieder ganz wie beantworten, ja oder nein, wie ihr gerne möchtet. Wo möchtet ihr noch hin? Birte, willst du? Weil die Frage ist ja ähnlich einfach wie die am Anfang. <lacht> die ist ähnlich
1: <lacht> einfach wie die am Anfang und hat auch eine ähnliche sozusagen keine Chance von mir da eine, ein, ein, ein Wort und ein Satz zu kriegen. <lacht> mhm. ich, und ich glaube, das zählt tatsächlich wieder auf was Persönliches an, nämlich äh, 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 ich bin wenig der Mensch, der die nächsten 30, 40, 50 Jahre keine Ahnung, äh, durchstrukturiert hat und jetzt sagen kann, also ich möchte genau in 25 Jahren äh, dort und dort sein und mit dem und dem Erfahrungshintergrund und äh, mit den Personen oder sonst irgendwas, so so, so ist, so habe ich auch vor, ich habe auch vor 25 Jahren nicht gesagt, ich möchte in 25 Jahren CEO der Haufe Group sein. Insofern ist das für mich eine, immer eine ganz, ganz schwierige äh, Frage, weil ich weil ich ganz grundsätzlich, glaube ich, diese Offenheit, was bietet sich noch und wo kann man noch hin und was ist hinter der nächsten Ecke? Und huch, da habe ich wieder jemand Neues getroffen, der hat mir was völlig anderes erzählt, was ich noch nie gehört habe. Ähm, Sagen wir mal, ich formuliere die Frage um, was sollte erhalten bleiben, dieses Permanente sich verändern und in der Zukunft noch was Neues zu, äh, zu erleben.
0: Alle Meditationslehrer der Welt würden dich jetzt bejubeln, weil du weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern im Moment lebst. Und in, in, in dem einzigen Zeitraum, den wir wirklich ja wahrnehmen können, der ist, ist der Moment, in dem wir gerade sind. Also von daher brauchst du dich dafür deine Antworten überhaupt gar nicht zu schämen, sondern die sind ganz toll. Christian, du noch. <lacht>
2: Ich find, fand die Antwort auch großartig. Ähm, mein mein Desktop-Hintergrund <lacht> <lacht> mein, mein Desktop ist seit ungefähr zehn Jahren das gleiche Bild. Ähm, da steht drauf, permanent beta, adapt on the mhm. Wolf. Und ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Haltung. Und wenn ich die... Halten kann und tatsächlich kann ich das super gut. Ich arbeite in super innovativen Themen, in strategischen Themen, dann äh, fehlt mich nicht. Fehlt mir faktisch nichts. Also es, es reizt mich, es, es spornt mich jeden Tag aufs Neue an, ich kann jeden Tag was dazulernen. Und ich glaube, die, die Situation ähm, ist äh, sehr zufriedenstellend.
0: Ja, super. Also ich, ich komme nochmal zu dem, was ich äh, irgendwann in der Mitte gesagt habe, was uns drei verbindet. Ich fühle mich da sehr wohl äh, in eurer Runde für immer lernt. Also ich möchte bis zum letzten Atemzug möchte ich noch neue Dinge lernen. Und ähm, gerne von jungen Menschen, gerne von alten, älteren, erfahrenen, aus Medien, nicht aus Medien, in der Begegnung. Und ähm, das finde ich ja. einen Wunder, wunderschönen Schluss. Und ich danke euch sehr für diese schöne Stunde mit euch. Ja, lieber Christoph, das war hoffentlich die letzte Folge erstmal für längere Zeit, die wir nicht zusammen gemacht haben. So ein bisschen ähm, war der Sommer ähm, schuld daran. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen mit dir zusammen. Ähm, ja, mir hat die Folge richtig Spaß gemacht. Ich bin äh, spätestens seit wir Janina Stork bei uns im Podcast hatten. Das war die Sonderfolge von Work Awesome. Großer Fan von Haufe. Ähm, und mich hat wahnsinnig neugierig gemacht, äh, mit die man zu sprechen, 25 Jahre im selben Unternehmen tätig ist. Um, und dann ist natürlich das Thema lebenslanges Lernen eins, was uns schon lange beschäftigt. Christoph, mich und auch Svantje, wir haben ja auch das Thema Lernen in unserem Buch äh, in zwei Kapiteln. Eigentlich einmal im Thema Bildung im dritten Abschnitt und dann im zweiten eben äh, im ersten äh, Abschnitt äh, ums persönliche Lernen. Äh, sind alle drei Menschen, die wahnsinnig gerne lernen und von daher hat mir diese Folge richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ich sage es euch nochmal, wir freuen uns wirklich, wirklich über euer Feedback auf den Plattform ähm, vier und fünf Sterne gerne da lassen. Wenn es eins bis drei ist, vielleicht uns die Chance geben äh, durch direktes Feedback und gerne auch wirklich äh, schreiben, was euch an der Folge gefallen hat. Äh, das hilft uns sehr und macht uns wahnsinnig viel Spaß. Ja, und vergesst nicht, euch Zeit einzuplanen fürs Lernen. Das bringt wirklich etwas.